0: Adivinen quién está en el estudio. Para todos ustedes, pequeños, medianos, empresario, ¿cómo le van a hacer para fortalecer su empresa en estos momentos de gran nervio e incertidumbre? incertidumbre? Porque, ¿qué tal enchila cuando te dicen, Daniel Marcos? No, hombre... En momentos difíciles hay grandes oportunidades. Y dices, ¿de qué colas me estás hablando? Si estoy partiéndome la madre aquí con mi empresa, ¿no? Daniel Marcos es fundador y, y presidente ejecutivo de Growth Institute, que es la empresa líder de educación ejecutiva, embajador de Singularity University en Austin, Texas, y CEO mundial de EXO Education. Ya saben que es nuestro pues nuestro rey del emprendedurismo y del liderazgo. Gracias. ¿Cómo fortaleces tu empresa en tiempos de incertidumbre? Pero si ¿sí o no te dice eso a la gente Siempre En, en momentos de crisis se gestan grandes oportunidades Pues díganme sí. cuál no, Porque yo estoy viendo cómo pago la nómina
1: También, ¿no? Estamos, no, también estamos viendo en eso acuerdos? todos los días Claro -pero, pero créeme, hay una gran diferencia mental Entre Ajá. el que puede pasarlas y el que no puede pasarlas.
0: A ver, ¿cómo es eso?
1: Este, a ver. Primero pues vamos hay a ver. gente
0: que con presión truena
1: Hay gente que con presión truena ¡Cuentavientes!
0: ¿Aguantan ustedes ¿Quién? la
1: presión? Es que por, por eso es importante tener claro tu estrategia por qué estás aquí Tu promesa de marca O sea, si tienes claro por qué estás aquí Sabes que vas a tener crisis uh -huh. Y las pasas Si no lo tienes claro Cualquier cosa difícil Tiras todo Y a mí en lo personal me gustan las crisis Porque normalmente ah. Salgo mucho más fortalecido que la industria Ay, A ver Vamos a platicar una cosa Vamos, ah. a ver, vamos ¿Por qué crisis? Y que es una cosa muy importante Si tú ves un bosque Ajá. El bosque se quema de vez en cuando sí. ¿Por qué se quema el bosque?
0: Por este, a, a, renovación natural. Claro,
1: renovación natural. En el mercado, cuando las cosas están bien, muchas empresas están que no deberían estar. Pero están bollando porque hay mucha lana en el mercado, hay muchos créditos, hay mucho tal. Y entonces hacen empresas sin realmente ser empresas buenas de fundamento. Y entonces viene la crisis y ¡fui! se elimina todas las se raíces. Se llama selección estos, natural. 100%, 100%, 100%. Y se quedan los árboles fuertes, rebostecidos. Y acaban siendo árboles mucho más fuertes. Entonces, si, si tú eres un roble de árbol. Una y palmera, viene una, ¿no? Flexible. Y viene, y viene una crisis o viene un fuego, tú sales bien y al final la tierra, hay más tierra para ti y tal. Entonces, sí son muy duras las crisis. Yo he estado en crisis y he tronado en crisis. Pero la realidad es que me gustan porque normalmente salimos mucho más fortalecidos. Si yo te puedo comentar del, mi, mi momento que más he crecido en la vida como, como líder, uh -huh. cuando cerré mi empresa. Fue un cambio dramático este Y ahí fue todo Mi papá me mandó una carta, me acuerdo muy bien Que cuando pasó todo yo no quería hablar No quería ni, ni tocar el tema Porque me dolía mucho y mi papá me mandó una carta y me dijo Mira Daniel, el, la vida te da momentos para aprender rápido Y si no lo, no lo tocas, no lo platicas No aprendes rápido Hoy la vida tiene un momento muy de aprendizaje muy rápido Y no los, por, por, por miedo y dolor Lo estás echando para atrás no estás ¿no? capitalizando Sácalo Claro. Y me acuerdo, contratamos a un coach y nos encerramos un par de días, mi mujer, mi, mis papás y yo, y no sabes cómo crecí. O sea, realmente fue, fue uno de los momentos más importantes de mi vida y fue en un momento de mi peor crisis de, de que he tenido. este Fue cuando tuve mi banco hipotecario en Estados Unidos, uh -huh. lo cerré, perdí todo mi capital y uh -huh. me quedé con más de un millón de dólares de deuda. Imagínate. Si
0: ustedes creían que tenían todo.
1: broncas. No, fue muy duro. Y obviamente quedó por demás de familia, con mi esposa, con mi hija y demás. Y fue un cambio fuertísimo. Y salí mucho más en fortalecido. Pero todo es mental. A ver, lo que decías al principio. En buenos tiempos todos ganan. Uh -huh. En tiempos difíciles son los más disciplinados. Y los que tengan la mentalidad de innovar. Uh -huh. La crisis te obliga a innovar. Y hay gente que dice, no puedo, dobla las manos y truena. Y hay gente que dice, no, le voy a dar la vuelta y le encuentra con innovación la vuelta y sale mucho más fortalecido. Entonces es un tema de mindset uh -huh. más que otra cosa. Y de innovación. Y de innovación. Y de visión.
0: A mí me encanta usar ese caso porque para mí es de los casos más claros. Porque puede haber crisis eh, eh, económicas, uh -huh. puede haber crisis este, política claro. eh, como la que estamos viviendo en México. Pero también hay crisis de mercado. Claro que hay crisis de mercado. Imagínense ustedes, Blockbuster, sí. es que nadie se trauma con esa historia más que yo,
1: Pues, está impresionante. porque
0: Blockbuster era, era el, el rey del mercado, sí. querías ver una película cuentavientes y sabías que tu única alternativa era, pues la tiendita de películas de la esquina no. ahí medio piterona, o Blockbuster, O Blockbuster no. Blockbuster no. empezó a vivir una crisis de mercado, Kodak,
1: Kodak güey. a ver, era, después de Coca-Cola, era la segunda marca que yo veía más cuando era.
0: ¡Cállate que... los codos!
1: ¿Cuántas veces veías la marca Kodak diario? No,
0: bueno, todo el día. ¿Cincuenta
1: siempre salía? Todo el día.
0: Ahora ya nada más queda el teatro.
1: Kodak. No, y ahorita Netflix está metiéndose en problemas Oye, fuertemente.
0: Oye. Bueno, bueno, y Blockbuster, bye. <risa> sí,
1: sí, sí, Se claro. acabó Blockbuster. <risa> Kodak,
0: <bye>. Fuji. <risa> Fuji, muy bien. <risa> ahorita, por sí, ejemplo, ahorita está, está sí, claro. haciendo una app para que tú puedas mandar tus fotos eh, digitales. Y automáticamente te las mandan a tu casa impresas, Empresas,
1: claro. ¿no? O sea, viendo a ver
0: por dónde le dan sí, 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 la vuelta, claro, ¿no?
1: Claro, innovación. Claro. De hecho, Corning, ¿te acuerdas? la, la Hay una marca de, de vajillas, Corning, uh
0: -huh. ¿se acuerdan? Uh -huh. Sí.
1: Es de los mayores productores de fibra óptica del mundo. Se dieron cuenta que lo que usaban para hacer platos uh -huh. es la base para hacer fibra óptica. Que era una especie eh, como de cerámica, en, ¿no? Se, de cerámica. Uh -huh. Y se uh -huh. hicieron expertos en fibra, en fibra óptica en mundo. Fibra óptica,
0: claro. Para adelante siempre. Y ahorita
1: fibra óptica es de las cosas más usadas en el mundo.
0: O, oye, IBM, que pasó Ahí. de hacer computadoras?
1: A, a consultoría. A, a la consultoría. consultoría. Y vendió sus computadoras. Uh
0: -huh.
1: ¿A FEMSA? ¿Qué pasa a la botana? Uh -huh. ¿Qué vendió FEMSA? La ah, cerveza. también.
0: Sí, sí. También, y claro. Y se quedó con los
1: oxos. Y ahorita FEMSA es el doble o el triple de lo que era antes.
0: Bueno, entonces... En buenos tiempos todos ganan, en tiempos difíciles solo los más disciplinados y los innovadores.
1: Vamos a hablar primero de disciplina. A ver, disciplina te ayuda a que no te mueres. Uh -huh. E innovación te ayuda a que salgas fortalecido. Entonces vamos a hablar primero de disciplina. O sea, cómo uh -huh. es que no te mueras, ¿no? Y regresando un poquito a las cuatro lecciones que nos, nos encanta y es donde vivimos. Uh -huh. Primero, ejecutar. Uh -huh. A ver, ¿no te acuerdas que hablamos que la ejecución se refleja en tus ganancias y en tu tiempo? Tienes que enfocar a todo el equipo En hacer muy poquitas cosas Que te den mucho valor eso es la, eso es, Con eso empezamos, ¿no? Define tus prioridades Tienes que cortar clientes Tienes que cortar mercados Tienes que cortar lo que no te da valor claro. Cuando las cosas están bien y Cortar gastos, cortas gente no todo. Claro. Cortas gastos, cortas gente, cortas todo Y te enfocas Y los que más rápido se enfoquen Y más rápido se adapten a la nueva realidad uh -huh. Son los que la van a sacar claro. Y todo empieza con ejecución En ejecución quiere decir usar tus activos lo más productivo posible, uh -huh. ¿no? Y si tienes a alguien enfocado en algo que no da valor o algo que no es lo estratégico, entonces te acabas muriendo. Entonces, primero que nada, ejecución. Después, efectivo. El efectivo es el oxígeno de las compañías. Cuando las cosas están bien, haces de todo, te enfocas en todo, contratas gente, tal. Cuando las, hay incertidumbre y empieza a haber problemas de operación, lo más importante es que te enfoques en ejecutar. Pero tienes que tomar el control de tu negocio uh -huh. para sobrevivir. Y eso es... Sacar a la gente que no tienes que tener en tu empresa, Las, los clientes que les vendes que no les ganas, córtalos, este, ciertos mercados que tienes que no son rentables, salte, ciertos productos. Uh -huh. Es una forma de limpiar y regresar a tus bases. O sea,
0: hacerte flaco y hacerte de repente flaco. saben que sí voy a tomarme unos segundos para hablar de esto. Te digo algo, ¿cuántas veces no oímos de, güey, ¿supiste? Acaban de volarse a 350 de tal empresa Acaban de hacer un recorte de 2000 personas Acaban de vender no sé qué Ya, ya no van a hacer no sé cuánto Esos son ejercicios mm -hmm. que solamente cuando eres empresario Entiendes el otro lado de la moneda No cuando eres el empleado al que corrieron que, corre, claro. que lo que está tratando de hacer la empresa Es justamente lo que dice Daniel Es enfocarse a lo que verdaderamente produce valor Genera lana lo que genera más lana con menos este uh -huh. esfuerzo, es. quitas a la gente que no agrega muchísimo valor y que no puedes literal ponerle un número al valor que le trae de regreso a la empresa.
1: Y de hecho hace un año saqué a una persona de mi equipo uh -huh. y mi equipo, cuando fui a mi equipo de liderazgo, tenemos un equipo de liderazgo, tenemos una llamada todos los lunes en la tarde, uh -huh. y dije oigan, creo que es el momento de sacar a esta persona. Claro. Y la verdad la querían mucho. Sí. Ay, me empezaron a armar drama y tal. Sí, y dije sí. a ver. Soy el director general de empresa y esto tomando una decisión. Al decirle no a ella, le estoy diciendo que tía le que sí a ti. Estoy defendiendo tu salario, claro. estoy defendiendo tu puesto, claro. y estoy defendiendo que tú seas más exitoso. Estoy defendiendo el colectivo. El colectivo. Claro, claro. Entonces, ustedes deciden. Claro. O somos bien papistas y buena onda, claro. y nos vamos todos en un año. Y, y tú un día, porque
0: aparte, Daniel es también consejero mío en la empresa. <risa> tú me dijiste un día una cosa que me dejaste shuked, como muchas cosas que me has dicho. Oigan lo que me dijo Daniel. Cuando tú tienes a gente que no agrega valor y que no te da de regreso 300% de lo que tú le pagas, no es lo que estás perdiendo.
1: Lo estás dejando de ganar.
0: Es lo que estás dejando de ganar. 100%. Y explica eso. Me vale. Explícalo. A ver.
1: La gente solo vemos uh -huh. pérdida uh -huh. de inversión, de tiempo y tal, más no vemos lo que dejamos de ganar. Explica. Como ejemplo. En mi taller, tengo un taller uh -huh. que llevo haciendo 10 años, uh -huh. que se llama el de Rockefeller Habits o Scaling Up, ¿no? Uh -huh. Y a la gente le digo, te doy una promesa de marca 100%. Uh -huh. Vienes al taller, si al primer día ya comiste, te llevaste materia de todo. mis no me gustó, te voy el tu dinero 100%. Uh -huh. Mucha gente me dice, ah, si me voy mi dinero, entonces yo voy. Entonces vienen. Y le digo, no son los 7,500 pesos que me pagas a mí. Es tú estar sentado aquí uh -huh. dos días conmigo. Uh -huh. Eso es mucho más costoso uh -huh. que los 7,000 pesos que me pagaste. Si tu tiempo vale menos que esos siete mil pesos y eres un director de una empresa tenemos un gran problema.
0: Uh, claro.
1: Pero la claro. gente solo ve los siete mil 500 pesos que me dieron a mí.
0: Claro.
1: Pero dije, pero que estés sentado conmigo, hablando de scaling up, de la metodología, de la estructura y tal, eso vale muchísimo más y la gente no lo ve. Cuando los empleados es lo mismo. Tú me dices, oye, es que ah, es un error de diez mil pesos o mil pesos. Dije, no. La cantidad de horas que tú le tienes que dedicar al empleado Para que haga bien, le pasas clientes buenos Que te los quema uh -huh. Toda la oportunidad que estás perdiendo por tener a alguien malo ahí claro. eh, ¿te, te acuerdas que te comenté el caso Del, del, del call center uh -huh. Solo rapidísimo, un día ayudamos eh, un call center Que su mejor vendedor Convertía el 80% de las llamadas ¿no? Uh -huh. Y el último convertía el 2% Y obviamente el, el de hasta abajo le pagaban menos Y me, le digo al dueño le digo, ¿tú crees que es justo? Y Me dice, justísimo, el de hasta abajo se lleva mucho menos Le dije, sí, pero hay 38 llamadas entraron y el call center por suerte las pasó arriba y las convirtió al de arriba. Si las pasa abajo las quema el de abajo. ¿Cuánto te cuestan esas 38 llamadas que le generaste al del call center que no convirtió? Y se me cae viendo y se pone blanco. Me dijo cada llamada me cuesta como 25 dólares generarla en marketing. y Entonces todos los días le mando 38 llamadas que me quema.
0: Multiplica 38 por, por 25. por 25. No es que te esté costando los 10 mil pesos que le estás pagando. Exactamente. Es que te está, por su culpa, estás, estás dejando de estás ganar, ganar perdiendo 3 mil dólares. Claro, si esa llamada
1: si ese llamado hubiera claro. subido, claro. se convertía a cliente. Claro. Esa llamada bajó y le tocó al de abajo. Y le costaba. 38 por 25 dólares diarios. Uh -huh. Todos los días. Claro. Uh -huh. Salió corriendo y despido a la persona.
0: Entonces, regresando <risa> al tema de la disciplina para ejecutar tus procesos, es justamente entender quién te sirve, quién te agrega valor, a quién tienes que quitar, cómo enflacas la empresa.
1: Y eso es disciplina.
0: Y eso es disciplina.
1: Disciplina es hacer lo que tengas que hacer, aún no lo quieras hacer.
0: No, espérate, para en efectivo, porque si sí quiero ahondar <risa> en eso. <risa>
1: a ver, aviéntala.
0: Porque yo creo que es de los que cojean todos los emprendedores y empresarios. De Regresando del 100%. corte Hablamos de después de disciplina y ejecución ¿Qué onda con el efectivo? El
1: efectivo. Oye, flujo,
0: flujo, flujo, flujo Con Daniel Marcos en W Radio
1: Gracias Suscríbete a Marta de Baile en YouTube No te pierdas los de Baile Minutos De Baile Talks Y conoce más de Marta de Baile Y nuestros especialistas Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos donde estás?
0: Oigan Pequeños y medianos empresarios, todos los que acaban de empezar un negocio, todos los que tienen un negocio andando y todos los que sienten que tienen el agua hasta el cuello. Invité a Daniel Marcos, que es fundador y presidente ejecutivo de The Growth Institute, que es la empresa líder de educación ejecutiva. Aparte, él es embajador de Singularity University en Austin, Texas, es CEO mundial de EXO Education, justamente hablar de cómo puedes tú fortalecer tu empresa en tiempos de incertidumbre Creo que muchos de los empresarios mexicanos Están con el Jesús en la boca Viendo qué va a pasar La inflación, las calificadoras Los mercados, la economía en México La certidumbre Entonces arrancamos antes el corte Hablando de uno Disciplina para ejecutar Ibas a hablar de disciplina sobre el efectivo
1: Hablamos vamos a ver el efectivo El efectivo es la o sea, lana. La lana el Flujo. El efectivo es el oxígeno del negocio Si te quedas sin efectivo, te quedas sin oxígeno Tienes que cerrar la realidad es que hay mucho efectivo en el mundo. Tenemos un problema de demasiado efectivo en el mundo. Uh -huh. El problema es que el efectivo solo se va a los proyectos buenos. La realidad es que los inversionistas o los bancos, su negocio es prestar, su negocio es invertir. Y no sé cómo se quejan conmigo y me dicen, Daniel, es que no hay proyectos para invertir. Tengo 20 o 30 o 50 millones de dólares, quiero invertir, no puedo. No hay suficientes proyectos. Entonces, así como yo estoy en un problema de invertir, nosotros tenemos un problema de usar ese dinero efectivamente de hecho no se has visto que los bancos están diciendo que están dando tasas negativas en Europa en Japón si, en vez de que tú metas 100 pesos en el 2 o el 3% de intereses te cobran el 1% por guardar tu dinero ya estamos viendo en el mundo tasas negativas eso aquí sí que es demasiado efectivo entonces ¿qué tienes que hacer como empresario? asegurar tener el efectivo que necesitas para mantener operaciones vivas eso es nómina eso es eh, renta, celulares, lo que tengas, lo que necesites para mantener la operación. Y ¿Cuánto aquí una tiempo? Cosa muy... Depende de la crisis. Pero, ¿te acuerdas que anteriormente hemos hablado que tienes que tener seis meses de flujo de caja en caja? Uh -huh. Eso es. Seis meses. seis meses. O sea,
0: tú tienes que tener en banco uh -huh. seis, meses. seis meses para poder operar tu negocio. Uh -huh. Bueno, te voy a Tus poner un ejemplo. Tus gastos fijos de seis claro. meses, multiplicarlos por seis. ¿Cuántas en banco? empresas no truenan y empiezan con suspensión de pagos porque están con... No, no, es que sí tenemos lana, lo que pasa es que no nos la han pagado. Uh -huh. Entonces, fulano me debe mil millones de pesos, otro me debe quinientos mil pesos, el otro me debe setecientos mil pesos, y ahorita no les puedo pagar porque no le he podido cobrar. Eso y la muerte es, es lo mismo.
1: Exactamente. De Eso hecho,
0: hace, y no tenerlo es lo mismo.
1: Hace un par de semanas, uh -huh. eh, yo tengo un cliente que hace dos años se metió en problemas muy fuertes. Y me debía un dinero. Y la verdad se metió en problemas tan fuertes que yo fui muy decente y no llamarle. Uh -huh. me, como que me esperé. Como al año y medio ya me enteré que estaba yendo mucho mejor Y uh -huh. le mandó un mail y le dije, oye, solo para recordarte Me debes una factura de hace un año y medio sí. Y me contestó me Dijo, es que fue hace tanto que yo no tengo evidencia del trabajo que hiciste Entonces no te lo voy a pagar Le Dije, ¿qué qué? Uh -huh. Después de lo decente que fui, uh -huh. cuando te metiste en problemas de uh -huh. no llamarte uh -huh. Y ahora también es con eso No, es que no sé qué y no sé qué Entonces le empezó a buscar y no me contestó ni llamadas ni emails Perfecto, le hablé a su primo Le hablé a su prima, le hablé al hermano Y le uh -huh. empecé a llamar a todos Me enojadísimo, ¿por qué le hablas a mi familia? Le dije, pues llevas dos años sin pagarme ¿Quieres que les deje llamar? Perfecto. Págame ahorita. El sí. dinero entra a los 10 minutos. Claro. Perfecto. Ese dinero era un dinero que yo trabajé hace dos años. No me lo quiero pagar. Claro. Yo tengo la esencia y la disciplina de hacer esas llamadas y hacer que salgan. Por supuesto. Ahorita estoy bajando mis cuentas por cobrar dramáticamente. Claro. Y mucha gente me dice, es que mis cuentas por cobrar se me están subiendo. entonces me están bajando. Claro. Porque claro. tenemos la disciplina de hacer las llamadas incómodas y hacer lo que tienes que hacer para que te maneje el efectivo. Claro. Disciplina en tu equipo. No, nada más rapidísimo con efectivo. Recuerden, efectivo es un síntoma de un error de ejecución, de personal o de estrategia. Si tengo un problema de estrategia, me genera un problema de efectivo. Si tengo un problema de personal, me genera un problema de efectivo. Si tengo un problema de ejecución, me genera un problema de efectivo. Entonces, si tienes un problema de efectivo, quiero que identifiques qué te está causando el problema de efectivo. Claro. ¿Ok? A Entonces, lo mejor tienes a alguien pésimo en cobranzas. pésimo en cobranzas. A lo mejor tienes un mal equipo de ventas. A lo mejor tienes un equipo que cuesta más ejecutar lo que vende Que claro, lo que lo vendes Claro,
0: tu costo de venta es altísimo
1: O estratégicamente, no le estás dando suficiente valor a tu cliente Y tu cliente te quiere pagar menos
0: Claro, exacto Entonces,
1: efectivo es un síntoma de alguna enfermedad de los otros tres Equipo Y equipo es donde normalmente hay más que cortar uh -huh. Es bien triste, pero como tú lo dices La visión desde el punto de vista del empresario es muy, muy diferente Al empleado que lo ocurrió
0: Esa tabla sí existe Ustedes la conocen, Cuentavientes, que un empleado te debe de dar que es tres veces más. Tres para veces, mí es
1: mínimo tres veces. Y, o sea, y más que todo en ventas.
0: O sea, si ese empleado gana 10 mil pesos, tiene
1: que al generar al menos 30 mil.
0: Tiene que generar 30 mil pesos mínimo, mínimo para justificar ese, es ese sueldo. Ese es break claro, claro. A
1: ver, una persona de lo que tú le pagas, más lo que te cuesta en salarios, telefonía, infraestructura, tal, más lo que necesitas para pagar marketing, ganancias y demás. Entonces, si, si no generas al menos tres veces más, esa persona no está dando valor.
0: Claro, claro. Punto. Oye, me, eh, otra, otra eh, historia graciosa. El otro día me decía un amigo, oye, tengo un cuate que van, en este mes, comete dos errores garrafales. Y lo sentó y le dijo, te digo algo, te voy a tener que bajar el sueldo. Y automáticamente este cuate se le pararon los pelos de punta y dijo, eso es absolutamente ilegal, no me puedes bajar el sueldo. Le dijo, no, Ajá. si te lo puedo bajar, te digo, ¿por qué? Porque me, yo te estoy capacitando. Porque claramente no sabes, no sabes hacer, hacer, no sabes hacer no sabes lo que hacer. tienes que estar haciendo. Entonces, como yo te estoy capacitando, te voy a cobrar tu capacitación. Y va a ser la mitad Ay, de tu no sueldo.
1: Será. ¿Y qué dijo? Ahí tiene derecho a aceptarlo. Lo están capacitando. Lo están capacitando. Lo están capacitando. Es que si dices no, perfecto. Te claro. corro de ley, pero te claro, vas. Claro. O sea, si no quieres entrenar sí. y crecer. Claro. claro. Entonces, con, con equipo hay mucho a cortar. Y lo que te pido es, haz un análisis. ¿De qué producto estás vendiendo? ¿Dónde estás ganando dinero? ¿Y cuáles son los empleados que están realmente dando valor para servir eso? Uh -huh. Hoy no es momento de crecer. Ahorita es momento de asegurar que estés vivo cuando pasa la incertidumbre. Uh -huh. La incertidumbre siempre pasa. Un año, dos años, tres años, pero siempre pasa la incertidumbre. Y de hecho, hay tanto dinero en el mundo que los, los gobiernos, como ellos son, somos muy populistas, los gobiernos, inyectan dinero en la economía con tal de salir de la crisis lo más rápido posible. Entonces... Las crisis ahorita du duran menos De lo que duraban antes Es la realidad Pero bueno En el equipo Asegura tener un equipo Productivo Y alineado A lo que da valor Normalmente tenemos mucha gente Que no está alineado A lo que da valor Alinearse a lo que da valor Y luego vamos a estrategia Y estrategia es la cuarta decisión Y para mi gusto Estrategia es Solo invertir En los productos servicios Que te estén dando rendimiento uh -huh. Hay muchos productos servicios Que nos emocionan O los tenemos mucho cariño claro. Pero no dan Claro. No es momento de esos. este eh, De hecho, hace poco estaba hablando con un empresario que me decía, no, es que yo quería salir en las revistas y el Endeavor y tal. Uh -huh. Ya no. Claro. Ahorita quiero enfocarme en hacer lana y asegurar estar vivo claro. en los siguientes dos años. Claro. Perfecto.
0: Y es bien fácil, aparte, que en el mundo de los negocios cuenta cuentavientes se te haga en, el, en la compañía una maldita ensalada. Cuando tienes productos que son eh, super bueno, eficientes, buenos. Eh, que dan valor. Que dan valor. De repente... También los mermas, porque son productos que están subsidiando a los productos que
1: no jalan. Exactamente. ¿no?
0: ¿Estás de acuerdo? A
1: los productos y a las personas que no jalan.
0: Sí, a los productos y a
1: las personas que no jalan. Y a ver, regresamos a lo que dije hace rato. Decirle que no a algo es primero decirle que sí a algo más. Uh -huh. Es que a ver, un cliente me pide que vaya a hacer una consultoría o lo que sea a verlo y tengo que viajar dos, tres días. Si le digo que sí al cliente, le estoy diciendo que no a mis hijos a pasar tres días con ellos. Claro. ¿No? Entonces tienes que tener tus prioridades muy muy claras en tiempos de incertidumbre Para asegurar pasarla claro. La gente que le, le duele tomar decisiones duras en tiempos difíciles Son los que normalmente se van Truena. Por eso digo claro. que es un tema de mentalidad uh -huh. La gente que tiene buena mentalidad Normalmente sale mucho más fortalecido de las crisis Con un mucho mejor mercado para ellos claro, claro. Porque se van todas las chiquitas
0: Oye, y por último, antes de que se nos acabe el tiempo Tenemos un tema que es bien importante Y que creo que muchos se sienten muy incapaces cuando oyen esta palabra que a mí me pone con los nervios de punta. Innovación. ¿Por bueno. Ay, porque sientes que tienes que estar haciendo una cosa que no sabes hacer. Que, y tienes que inventar algo que no se te está ocurriendo que es. Pero, ok. ¿Ya sabes cómo te digo?
1: Pero regresamos otra vez a mentalidad. Da una angustia horrenda. Da, da mucha angustia. Da mucha angustia. Pero a regresamos innovación. a mentalidad. Sí. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un problema uh -huh. y un... Eh, un, un, un challenge, un, un reto un reto. ¿no? un reto te emociona resolver un problema, un problema que dices tengo un problema y no lo puedo resolver o sea, en tu mente, un problema es algo que no puedo resolver y un reto es algo que te emociona resolver uh -huh. los mejores emprendedores y emprendedoras del mundo, cuando en tiempos de crisis dicen perfecto voy a aprovechar este momento para hacer innovación uh -huh. que mi competencia está en vueltos locos para darle la vuelta a eso sí. y entonces es 100% mental ahora, innovación Innovación es ver las cosas desde un punto de vista diferente. Un ejemplo que, que hago para innovación. Trato de ir a una conferencia al año de una industria que no es mi industria.
0: Uh -huh.
1: Porque voy y veo cómo voy a inventar. En la industria de los coches empezaron a hacer, eh, eh, ¿cómo se llama? Producción de coches uh -huh. así. Uh -huh. Y la voy y digo, oye, el problema de los coches lo resolvieron así. ¿Cómo lo puedo resolver yo en mi industria? Claro. Entonces, normalmente la innovación ideas, viene, eh. viene de tú copiar otras industrias como resolvieron problemas y traerlos a tu industria. Uh -huh. Entonces, es bien, bien importante ir a congresos y eventos donde escuches a gente hablar de formas diferentes de hacer las cosas para que puedas entender y ver tu visión desde un punto de vista diferente. Aquí, eh, como hay, una, hay una cosa que se llama foros de discusión de IO de y de YPO. Uh -huh te dicen hoy ¿no es que ir a ayudar a la gente a resolver problemas. Y digo, ¿cómo? Entre más le ayudas a la gente a resolver problemas, más lo ves tú el problema diferente. Claro. Igual en los congresos. Cuando ves a alguien hablar de temas diferentes, dices, mira, ¿cómo lo resolvieron? ¿Qué creativos fueron a hacer eso? Y es mucho más fácil ver creatividad. Hacer creatividad desde cero es muy difícil. Hacer creatividad entendiendo un formato, una estructura o casos diferentes ayuda muchísimo. De hecho, mucha gente dice, oye, yo hago innovación de la naturaleza. Me voy y me siento en la naturaleza y digo, a ver, ¿Qué problema tienen los árboles? ¿Qué problema tienen los ratones? ¿Cómo le hacen para buscar comida? ¿Cómo le hacen para vivir? Y ves cómo resuelven las cosas. Entonces, en vez de enfocarte en ti, en cómo resolver tus problemas, enfócate en ver cómo los demás están resolviendo problemas. Y trata de buscar alguna metodología que te ayude a abrirte los ojos a innovación. Nosotros, la metodología que nosotros usamos, la de Salim Ismail, de, de Organizaciones Exponenciales. Ahorita que
0: hablaste de la naturaleza, pensé. ¿Qué? ¿Qué? Los osos, ¿Qué hacen? cuando no hay comida, Hibernan.
1: No, es parte de lo que de efectivo.
0: Recortar, Recortar, estructura, dormirte, disciplina. disciplina. Eso es hibernar.
1: Lo viste desde los ojos. Así es. Entonces, es bien importante. Para que veas a... que
0: ponga atención gracias, a eso, a, me... a tus clases.
1: <risa> Pero es cierto. Si estás muy preocupado en ti, solo enfocado en ti, no lo vas a ver. Tienes que enfocar y ver hacia afuera. Y eso ayuda muchísimo. No Nosotros la metodología que más usamos, la de Salim, precisamente uh -huh. por eso. Porque nos dio 10 atributos. Y nos explica cómo las empresas más exponenciales o más innovadoras del mundo uh -huh. están usando esos atributos. Y entonces, de repente veo cómo Airbnb y Uber hicieron cosas, obviamente a un nivel mucho mayor, uh -huh. pero entiendo el por qué lo resolvieron y cuál era el problema que tuvieron. Y entonces puedo decir, ah, si él lo resolvieron así, a lo mejor yo lo puedo resolver así. Y empieza a ligar cosas en tu cabeza desde un punto de vista diferente.
0: Pero fíjense lo que es innovación. Eh, parece una estupidez. ¿Qué es? Pero Uber dijo, si yo transporto gente...
1: Pues, ¿por qué no transporto comida? Comida. Y nace no Uber Eats. Y están haciendo mucho dinero en Uber claro, Eats
0: ahorita. Claro, porque están pensando, están pensando. Oye, Rappi, ¿ya pensando? viste lo que ha he hecho Rappi? Rappi. Y
1: Rappi fue lo que hizo Uber. Dice, oye, ya llegué tarde a cambiar, a mover personas. Ahora sí. voy a buscar, Uber claro. comida. 100%. Y está volando. Rappi es impresionante el crecimiento que están teniendo.
0: Oye, Entonces, otra, otra, otra cosa que me vuela los sesos. Todos estos Blue Apron... Todas estas de compañías de comida que tú eh, pides online, quieres eh, por decirte hacer una pasta Alfredo. Uh -huh. Te llega a tu casa una caja con, con todo lo que necesitas Pase para que tú hagas pasta. esa pasta Alfredo. Otro negociazo.
1: De hecho, abres la, el, la, la botella o tal uh -huh. y ya está mezclada la salsa. Sí, sí, sí. Tú dices es que yo no sé mezclar la salsa, no sé cuánta sal ponerle uh -huh. cuánto. No te preocupes. Llegas, pones tu esta, le echas la salsa y ya está. Uh -huh. Oye, ahorita que estamos muy ocupados. Y quieres hacer comida en tu casa, con tus hijos, natural y demás. Ese tipo de cosas funcionan Llegas a tu casa a las seis de la tarde, puedes trabajar. Y hay una caja con instrucciones. Mete la pasta diez sí. minutos. Echa la sopa. Ya
0: costa este es en veinte minutos está la, la cena. ¿Es claro? ¿Cómo no? Bueno, entonces... ¿Nos ayudas?
1: Claro, 100%.
0: Acuérdense, muchos dicen: No, güey, esa quiero ir a tomar un curso si estoy tan ocupado sacando adelante el negocio. Precisamente. Es que si no tomas cursos, no vas a poder sacar adelante tu negocio. Si no, como cosas podrías. Diferente, 100%. Si no eres
1: disciplinado, no la vas a sacar.
0: Ahí, ahí les va el teléfono: 5533-00-6767. O a dónde te a pueden el
1: A mí me el personal: danielcapitalemprendedor.com.
0: Sensacional. Un placer tenerte aquí, Daniel.
1: Como siempre, muchas gracias. Y buena
0: gracias. suerte en sus en sus innovaciones, cuenta vientes. Pero aprovechen estas oportunidades de escuchar.
1: Disciplina. De escuchar Primero, a gente innovación. brillante. Gracias. Muy
0: bien. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?